0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣，今天是。中华民国一百一十二年六月二号星期五，农历是癸卯年兔年的四月十五。好，新闻一开始呢，我们来关心今天的天气。台风远离哦，礼拜五之后要准备迎接周末假期喽。当然，安排周末计划，必须要把天气考量进去。所以，我们马上来掌握今天还有周末的天气提醒。线上连线请教的是中央气象局的预报员曾昭成先生。
1: 今天这个台风已经是离台湾非常远，往日本南方海面过去。对，今天各地的雨势都是趋缓的，只有在华东地区还是有一些局部短暂阵雨。今天北部地区可能一些地方可能还会有飘一点雨，但是整体来说是以多云到晴的天气为主。但是午后还是要留意，在中南部的山区可能会有一些午后的阵雨发生。但是在今天的这个气温，普遍来说是比较温暖的、呃。这个北部跟东半部的高温大概是31到33度，中南部可以有35度以上。尤其是在南高屏的近山区，会有超过36度以上的高温发生，所以大家在户外活动要特别注意防晒跟避免中暑。但是今天在金门北海岸东半部、横冲半岛跟马祖仍然有长浪发生的一个机会，所以大家在海边活动仍然要留意安全。
0: 嗯，谢谢赵成提醒哦、喔。不过除了今天的天气之外，也要特别提醒哦、喔，因为呢，未来一周全台都是进入高温的环境。天气风险公司也提醒大家哦，从今天开始的一个星期，大家要准备迎接典型的夏季型高温闷热天气。所以今天之后呢，各地天气相对前几天的一阵一阵的雨势来讲哦，都是相对比较稳定的天气。那在高平地区还有台南地区的高温，甚至可能超过三十六。度，所以这几天如果要外出或者是安排户外活动的话，记得多多补充水分，同时做好防晒工作。好，今天进城外电点阅率最高的画面，应该就是接下来这一则新闻了。美国总统拜登到科罗拉多州美国空军官校参加毕业典礼，他在舞台上又摔倒了，这一次是被绊倒，以右臀部着地，接着用右手撑起他的身体。那看起来其实画面真的是跌蛮惨的。那美国白宫说，目前拜登的状况良好，不必。三星、接海伦的报道。
1: 八十岁的拜登到科罗拉多州美国空军官校对毕业生演讲，他和一名学员握手之后，准备走回自己的座位，但是在讲台上跌了一跤，空军人员协助扶他起来之后，拜登看来不需要进一步协助，他指着像是害他跌倒的物品，看来是讲台上一个小型的黑色沙袋，先前沙袋被用来压住提词器。拜登是美国史上第一位年过八十的总统，明年预计要竞选连任，今年一是曾经说拜登固定运动，身体健康。美国有线电视新闻网 CNN 报道，拜登摔倒时是以右臀部着地，接着用右手撑起身体。空军官校的官员和两名特勤局特工随后上前抓住了拜登的手臂，帮助他站起来。英国广播公司 BBC 报道，拜登在毕业典礼站了大约九十分钟，和九百二十一名毕业生每个人握手。拜登最近一次体检是在今年二月，白宫医师当时指出总统仍然适合履行职责。记者戚海伦报道
0: 。好，不过年纪大真的经不起摔哦，所以接下来可能一段时间还要再做密切观察。美国华尔街股市呢，主要指数今天收高，投资人看见能够避免美国第一次违约的举债上限协议取得了进展，同时也希望美国联准会接下来暂停升息。收盘的时候，美股道琼涨一百五十三点，三万三千零六十一点。标准普尔五百指数涨四十一点，四千两百二十一点。科技股为主，纳斯达克指数涨一百六十五点，涨幅百分之一点二八，一万三千一百点。费城半导体涨五十三点，涨幅百分之一点五五，三千五百零六点。台积电 ADR 今天收盘涨百分之收在九十八点美金。而深夜收盘的欧洲股市也是收高的，伦敦股市涨四十四点，七千点。法兰克福指数数涨一百八十九点，一万五千八百五十三点。巴黎 CAC 四十指数涨三十八点，七千一百三十七点。再来关心国际油价最新的行情，在石油输出国家组织跟结盟油国开会之前呢，国际油价今天出现两周以来最大涨幅，因为美国联邦众议院通过了暂停举债上限法案，有助抵消美国原油库存增加的影响。纽约商品交易所西德州中级原油七月交割。价涨了二点零美元，每桶七十点一美元。呃，伦敦北海布伦特原油八月交割价涨一点六八美元，每桶七十四点二八美元。美国联准会官员释出了鸽派的讯号，国际美元指数涨势收敛，外资热钱反手汇入的情况之下，昨天台币兑换美元开盘立刻直贬回升。不过台股是走跌的，所以台币呢下午的。呃，这个收幅收敛，所以收中场的时候收幅收敛哦，中场的时候收在三十点七四元，小升二点六分，中指连两贬。昨天总成交量缩小为 14.21 一亿美金，市场情绪慢慢慢慢又回到了观望的态度。台北股会脱钩，台股跌，所以回测五日线。大盘收盘的时候，收在1651265十点跌了6631三点，成交量275434四亿元，三大法人卖超2703零亿，光是外资跟陆资部分呢，就卖了38八亿元。永丰清控昨天开了法说会，谈到台股展望，首席经济学家黄应金说，下半年全球经济面临四大修正的风险，美国升息的可能性高，所以他估计台北股市已经差不多到顶点了，可能有下修一千两百点到一千五百点的空间。另外一方面也担心 AI 概念股的熔井可能会跟过去航海王一样哦，涨涨涨涨涨,涨之后呢，就很快的下跌。所以他说，真正一百人当中，在 AI 概念股赚到钱的可能不到五个。所以他特别提醒投资人，停利是必要的，对 AI 概念股的投资一定要谨慎投资。中钢宣布要公开招募243个新进人员，同时在报名简章当中写清楚， 2 0 2 1年非主管职务平均薪水是236万。有网友说中钢待遇很好，去年6月底，证交所柜买中心公布的非主管级、非主管哦、非股转、呃、主管级的员工薪水资料显示。中钢年薪中位数有两百二十二万，比台积电还多了三十七万，所以很多网友对于中钢要招募新进人员，而且招了两百多个，非常的有兴趣。而龙邦正式入主泰山之后，本来泰山公司已经通过董事会，每股要发四块钱的现金股息。不过现在呢，老板换人了，所以呢，在龙邦入主之后，外传股利政策可能会转弯。金管会说，股东会还没有追认龙邦，如果真的要调整，必须在停止过户日前的十二个营业日，六月十六号之前公告。不过，政企局也特别提醒，更改股利政策必须要评估对投资人跟整个市场的影响。而劳动部发布最新的减班休息，就是五星假哦。最新的统计，目前有两千一百六十家，一万六千一百五十人在实施五星假，比上一期又增加了，增加了两百二十三人。制造无薪假情势，而且呢，在制造业的部分还在升温当中。而且，中科昨天有最新的数字出来，说呢，无薪假好像也烧进中科了。现在中部科学园区有两家工具机业者各通报百人的无薪假，加起来呢是两百一十二人实施无薪假。地下海外基金澳丰金融集团的海靴千亿万人受害，金管会说，经过清查，国内金融三页都没有曝显，但是有八家上市公司、五家上柜公司踩雷澳丰基金，所以接下来要进一步了解公司相关的内控程序到底是不是正常的。台美二十一世纪贸易倡议第一批协定，台北时间昨天晚间十点，在美国华府哦，美国在台协会 A I T 总部，由我们的驻美代表肖美琴跟 A I T 执行理事兰英代表双方签署。而下阶段的议题跟启动时程，行政院政委员邓振中说，现在会先考虑劳工、环保、农业三个议题，不当然还需要跟美方再做确认。但这种表示，台美贸易倡议是从一九七九年以来台美之间最具有规模、最全面的贸易谈判，而达成的阶段性成果，标志的是台美经贸关系历史性的里程碑，也帮台湾跟主要贸易国洽签贸易协定迈出相当关键的一步。未来希望有机会发展为更广泛的自由贸易协定。当然，现在比较乐观的期待是，它对于台湾参加跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP） 是有帮助的。金贸办表示，如果接下来陆陆续续按照计划完成谈判的话，有助于促进市场的公平竞争，降低企业交易成本，为我们的中小企业渴望带来更多发展机会，还有实质的利益。不过，当然这部分呢，中国大陆方面是提出了抗议哦，认为已经违反了一个中国原则。访问日本的美国国防部长奥斯汀跟日本防卫大臣冰田进一会谈，两个人都同意加强合作，因应中国跟北韩日增的危险，同时也再度确认维持台海和平稳定的重要性。奥斯汀表示，反对片面改变台湾现状，也重申中国不应该动用武力统一台湾，说这个是美国目前的立场。而南海方面情势持续紧张，菲律宾海岸巡防队、美国的海岸防卫队，还有日本海上保安厅，展开了第一次并肩三边的海事演习，要强化联合行动力，保卫海域的安全。非美日并肩三边海事演习会进行到6月7号。菲律宾海巡队今天在尼拉港举行欢迎仪式，迎接抵达菲律宾参加演习的美国史推顿号巡逻艇以及日本的秋金洲号大型的巡逻船，而三国指挥官呢也特别要一起携手合照。日本时事通信社报道，美国海军有一艘扫雷舰在这个月中旬泊靠日本冲绳的石原港，这也是时隔十四年再度有美舰进入石原港。研判可能是考量到台湾有事，跟这样一个前提是有关系的。而另外一方面，日本陆上自卫队从今年三月开始已经在石原岛开设驻屯地，部署反舰飞弹部队。而根据日本相关人士表示，未来呢可能会进一步部署具有攻击敌方能力的长城飞弹。不过这个部分呢，石元岛当地的居民是强烈反对。辉达， n v i d i a 创办人暨执行长黄仁勋到台湾来，其实呃可以说是相当受到关注，掀起了旋风。他昨天表示，哦，他已经跟台积电创办人张忠谋参叙，而且是由张忠谋的太太张淑芬亲自下厨的。而外传辉达晶片未来会转由英特尔或者是三星代工，不过昨天呢，黄仁勋非常明确的说，最新的晶片还是会交给台积电制造。国民党台北市议员秦惠珠昨天建议台北市长蒋万安说：“哎、欸，你要不要找黄仁勋来担任台北市政顾问？”蒋万安昨天回答：“他会尝试来联络看看。当然，如果黄仁勋愿意来帮忙台北市哦，是非常好、非常正面的事。我们请他当我们台北市的代言人、荣誉市民，您觉得怎么样
1: ？能够邀请到黄仁勋创办人哦来协助台北市的产业。”的发展，我们其实都非常欢迎，也非常乐见
0: 。邀请他当台北市的顾问，那是一个惊喜。打电话给黄仁勋，
1: 所以我来尝试看看，我会尽全力来尝试，啊，来透过管道，啊，希望他能够来帮忙台北市
0: 。啊，黄仁勋的说法来听听看。啊、
1: uh, o、oh, that's fantastic. Thank you. I feel very welcome here. Thank you very much.
0: 好，非常礼貌回答说：“哎，这是个惊喜哦。”另外呢，台北市人口数五月底突破两百五十万人，依法可以设置第三席的副市长。国民党台北市议员学红婷建议蒋万安说：“哎、欸，红海创办人郭台铭当这个第三席的副市长是不错的人选。”那蒋万安怎么回答呢？副市长其实是个不错的人选，不然我们去问一下他了
1: 。那看他要不要山盟海誓。目前我其实心中也有定见，也有经营的方向。等到人选确定，就会跟大家报告。
0: 蒋万说：“看看这个郭台铭要不要跟他山盟海誓哦。”不过，当然，第三个副市长人选，蒋万心中已经有定见了。等到确认之后，就会对外公布。民进党前党工透过脸书爆料说，他被合作的专案导演性骚扰，而当时担任民进党妇女部主任的许家田，他跟他讲哦，但是呢，这个许家田并没有妥善处理，还反问被害人说：“为什么你不跳车？你希望我做什么呢？”引起了众怒。民进党主席赖清德昨天公开道歉。也宣布，原本停职接受调查的许家田已经请辞获准
1: 。发生这一起性平案件，民进党未能及时妥善的处理，啊，让当事者增加许多痛苦。我要向当事人还有台湾社会表达歉意。许家田副秘书长也已经提出辞呈，我已经同意他的辞呈。任何一个人都有百分之百绝对的权利，不让他的身体遭到侵犯，公开透明，尽速调查，尽速跟社会大众报告。
0: 啊，昨天其实民进党动得蛮快的，包括府院党高层通通起来道歉，而且呢强调对外宣示，呃，这个性骚扰零容忍的立场。总统府发言人林玉蟾说，总统蔡英文听到这件事情之后相当重视，除了对于任何涉及性骚扰事件表达严厉谴责，也支持民进党中央调查。务必确保当事人的权益。而党秘书长许立明则下令说，从即日起，除了党部性骚扰防治专线之外，党工同仁可以直接向秘书长陈述事件，而且立刻受理。如果有知情不报或隐匿的主管呢，经过查证属实，一律通通开除。而民进党女党工被长期合作导演性骚扰，不只是这位妇女部主任许家田没有给予适当的帮忙，当时督导妇女部的林非凡哦，现在也被指要负责任。昨天林非凡说，确实哦，妇女部有给他资料，有跟他报告，不过当时给他的资讯是当事人决定不走申诉的程序，所以呢，不申诉背后可能有种种原因，这部分他忽略呃忽略了，所以他说他也要检讨道歉。
1: 在这个事件发生的时候，这个妇女部的当时候的主任徐家田主任有简略向我报告详细的过程跟细节，因为这是性平事件，有当事人的隐私，哦，必须顾虑。哦，那我想这是呃，当初妇女部给我的资讯是这个他们那、这个当事人呃决定并没有要走这个申诉的程序，哦，但是我们确实忽略了哦，这个当事人决定不走申诉的这个管道，呃，背后可能有种种各种的原因，哦，那我想这个是我们当初忽略的，所以我认为。有疏忽，我们就应该诚恳的检讨跟致歉
0: 。啊，道歉到底够不够呢？看在曾经参与太阳花学运的王毅凯眼里，他觉得不够，特别是林非凡哦，民进党女党工被长期合作的专案导演性骚扰哦，当时呢，督导妇女部的林非凡，他承认忽略了。呃，这个不申诉、不走程序背后可能的原因，所以他对此检讨道歉。不过，曾经共同参加太阳花学运的王一凯说，这件事情是非常严重的事，特别林非凡自己从体制外走进体制内，怎么会不懂怎么处理性骚扰事件呢？他感叹哦，从体制外进入到体制内，这一路来，从反媒体垄断到黑岛清，再到太阳花，后来这十年发生了多少性骚扰、PUA 以及呢职场权势性侵事件？都是发生在过去的伙伴。以及后进还有很多前辈的身上，他也举例，光是太阳化学运领陈为廷，当时做错事情被批评，就有很多老师前辈要求这些社会运动者、新进政治工作者对性别权利处理要好好学习。没想到林非凡进入体制内有了权利之后，对性骚扰处理该怎么做，竟然是不懂的。他说：“这不是一句疏忽，要诚恳道歉就能够解决的。”王义凯认为，林非凡进入体制是要做改变，要去改变现在。体制的人，所以呢，他才有机会进入体制，曾经可以积极去处理这件性骚扰案，而不应该是那些只听了报告就回头继续聊天、继续交际的党政高层而已。所以他觉得林非凡只说检讨道歉，其实是远远不够的。好，另外有网友翻出这位导演疑似是跟民进党关系非常好的高层，名字叫辉哥，他是一个知名导演。现在他的脸书粉砖已经呃关闭了。国民党台北市议徐巧芯在脸书跟 PTT 论坛爆料，他贴了很多绿营高层跟这位导演辉哥的合照，质疑说是不是跟绿营的高层关系好，跟绿营高层熟识，所以呢党部主管才会选择息事宁人呢？而部分网络舆论质疑当事人在选举的这段时间哦，选前爆料到底是不是有其他的用心，有政治上的一个盘算？不过，民进党的立委赖品妤声援受害者，说他的求救信让人看了真的很不舍。某些对当事人求救时间点的质疑是不妥的，搞错重点，本末倒致。希望大家共同制止。而媒体人黄阳明昨天晚上在脸书分享他过去采访的案例，说有一个叫小英女孩的正妹党工被绿营的老长官哦，呃，这个也是比较资深的这个老长官舌吻、袭胸、摸臀，还加害，泛话说，呃，如果说你爆料就是被害者，你先人跳。而某位绿营大佬呢，透过各种管道施压女方，希望她不要再追究。不过受害者最后坚持到底，而这个绿营大佬目前还在政台。还活跃，他说呢，在绿营哦，性骚扰案恐怕不止一件，所以呼吁民进党中央一定要利用这个机会，把整体事情调查清楚，包包括了到底哪些人明明知道却吃案。加害者的人脉到底是不是造成这些民进党高层吃案的主要原因？还有加害者许家田、林非凡都是党员，而相关的处置失当，该不该移送党纪处分呢？恐怕民进党中央也要好好想清楚。好，民进党性骚扰持案风波持续延烧之际呢，常常在网络分享政治议题相关插画，还获得蔡总统肯定。行政院副院长郑文灿发文标记一个青绿匿名的脸书粉砖厌世工程师，最近也被爆出长期性骚扰小模跟未成年少女，而且还外流别人的私密照。事情爆发之后，他已经神隐，脸书也被关掉了。好，这个青绿粉砖厌世工程师常常针对时事发生作画，画画的内容可以看得出来非常明显青绿的政治立场，有很多粉丝追踪他的插画。四年前获得蔡英文总统肯定，而且点名哦，郑文蔡先前当、呃、桃园市长的时候，也曾经发文标记厌世工程师的脸书账号，双方也有留言的互动，所以这次又被爆性骚扰事件呢。刚好又是在这个当口、哦、在民进党呃被曝说性骚扰迟案的当下，格外引起重视。好，除了民进党之外，民众党主席呃也是总统参选人柯文哲，在这一次民进党党公被性骚扰事件当中，他跳出来声援受害者，说绿营虽然快速道歉，但是呢一拖就是九个月，整个过程还是有问题的。但是在柯文哲声援的同时，有一个曾经担任民众党月历女郎的党工，第一时间也在柯文哲脸书下留言说。呃，这个时候你们相挺有考虑过我的感受吗？为什么其他党事件出来第二天就义不容辞相挺，而当初哦、啊、我的事件又该怎么看呢？好，后来很多网友呃这个就厘清了，说这个党工其实他也是性骚扰受害者。去年三月十四号，他透过脸书发文。暗示当时的民众党副秘书长尹凯谦对他性骚扰，呼吁上层赶快解职这位尹凯谦，避免发生更多苟且偷生的事。没想到第二天，这个党工删掉骚扰贴文，还说一切都是误会。所以当时大家就猜，哎，是不是民众党高层来摸头，要求息事宁人？现在绿营民进党爆出了类似争议之后，民众党很多人跳出来批评绿营的性评工作，所以这个党工。似乎是无意在忍哦，在脸书直言说，民众党没有任何人有资格去批评其他政党的相关事情。好，不过对于这些留言跟猜测哦，民众党到目前没有正面回应。那民众党有回应的是什么呢？他说，民众党呢接下来呃在拼选战的部分有了最新的拍板决定，定掉五位党籍现任立委加前立委蔡壁如五加一，必须要征战区域立委，希望他们能够断掉留在不分区的念头。而民众党现任立委包括邱成远、吴新颖、赖香伶、张其路跟陈万惠，而民众党承袭四年前的做法，宣布针对不分区立委向天下征才，也就是海选。呃，在民众党的征才令部分说，他们不看参呃从政经验，只看专业跟价值，所以欢迎有任何不管是素人也好，只要你有热情想改变、想出头，都可以加入民众党的海选。不过外传哦，现在他们有锁定部分网红，包括馆长陈之汉、古安默，都可能在民众党锁定的目标里头。好、啊，另外，民呃国民党总统参选人侯友谊先前拜会国民党立院党团的时候呢，外传有国民党立委建议侯友谊在823炮战纪念日可以邀请高雄市的前市长韩国瑜访问金门，说呢，侯友谊四年前没有参加韩国瑜竞选总统新北造势，现在应该利用这个机会修补双方的关系。不过，当然这东西或者说到底有没有金门行，要不要这样一个规划，还要等侯阵营做最后决定，以及呢，当然要尊重韩国。国语的意愿。体育焦点：今年球季，美国直来 NBA 七战四胜总冠军系列赛，主场八战全胜的金块队，今天早上要跟连续三个系列赛夺下客场首胜的热火展开巅峰对决。金块本季是西区龙头，季后赛连过灰狼、太阳，然后横扫湖人闯进总决赛。休息超过十天了，以逸待劳，加上丹佛高原优势，在 ESPN 的预测是第一场比赛金块胜率可能高达百分之七十八点七。不过，热火本季上演的是老八传奇，先后击败公路尼克跟塞尔提克，过去四个球季三度取得争冠门票，非常有机会成为 NBA 史上第一支第八种子夺冠球队。不过，他们的劣势是只休息了两天就开拔远征，想要旗开得胜呢，必须要再多加油、哦。目前的预测 ，ESPN 预测他的这个旗开得胜的几率只有 21.3% 而法国网球公开赛世界排名第79德国选手阿特迈尔。今天呢，男单第二轮救回两个赛末点，六比七、七比六、一比六、七比六、七比五，立刻第八种子对手打了五个小时又二十六分钟。中广早报新闻，回到今天早报的内容焦点。好，今天国内主要平面媒体呢，早报的头版头条焦点。中实联合聚焦的是民进党性骚扰案的吃案风波。当然，昨天道歉的道歉，惩处的惩处，下台的下台哦。后续还有哪些讨论的角度跟分析的立场？我们等一下告诉大家。联合报今天重点大标题是说，这个性骚扰吃案率已经认错灭火了。当事人许家田这位妇女部主任，呃，当时的主任哦，被停，呃，本来是停职接受调查，后来便请辞获准。好，这是联合报的重点。中国时报今天头版头条大标则是说，这一起民进党性骚扰吃案风波，会影响到2024的选情。版面安排，中时联合今天都是头版头大标加上内页三版整个版面；而自由呢，则处理在内页的三版。自由时报今天头版头条，则是来看看台美二十一世纪贸易倡议的第一批协定已经签了。自由大标题告诉你说，这个是历史性的突破。好，《联合报》今天头版二题是世界新闻媒体年会，六月二十八号登场，五百多家台湾媒体参与。好，为什么这一则新闻做这么大？世界新闻媒体年会。呃，联合报报道的标题说，这聚焦的是媒体改革、地缘政治哦，说呢非常的重要，说地缘政治挑战跟 AI 科技的影响都是这一次的重点。不过最后一段才是真正放这么版面这么大哦，因为呢这次是联合报主办的活动，所以他们在呃头版下半版面加上内页的四版都有非常大篇幅的一个报道。除了这则新闻之外，《自由时报》今天投版二提给国民党的曾政言，他是南投三连霸的现议员。会上，《自由时报》投版的国民党的地方名代或者是呃什么议长啦、副议长哦，一定都是跟弊案有关。那《自由时报》今天投版二就说，这位国民党曾政言诈领助理非案改判七年半，那他在春节前已经闪辞了。好，这个是《自由》今天的投版中间版面。下半版面还告诉你说，现在呃旅馆的房价再创新高，南投最贵，观光旅馆平均一万六千块。国内的旅游住宿首推哪里呢？首推的是台南市。好，这则新闻呢，如果马上暑假到了，想要规划国旅的话，可以作为参考。现在国旅价格真的很贵，很多人呢不想留在台湾玩，说干脆出国玩好了。因为呢，你这一个晚上的房价呢，我加一加，如果玩个三天两夜、五天三夜的，就干脆出国算了。交通部观光局也给大家一些最新的统计数字，今年首季观光旅馆平均房价4775块钱。好，这是。观光旅馆等级比去年同期又涨了，成长 12.83% 那旅馆业的平均房价 2,766 块，比去年同期涨了 6.55% 好，通通都是历史新高。各县市当中，以南投县旅宿平均房价居冠第一名。如果是观光旅馆跟旅馆，分别是观光旅馆南投哦，这个价格是 16,435 块钱跟 3,832 块。好，三千八是。一般普通旅馆，所以呢，房价这么贵，呃，当然观光局也有给大家原因啦，说是呃这个物料价格上涨啦，基本工资提升等等，所以推升了房价上涨。国际观光客回流，今年地一季旅馆的住用率恢复到疫情同期，大概已经恢复到九成的水准了，百分之八十六。那国际观光客，日本、韩国客最多。而在我们自己观光旅馆的部分呢，日韩旅客最喜欢去的是台南市，台南市的住用率最高，台湾住客占比百分之七十七，所以呢，台南是国人国旅的首选，大家喜欢去。至于如果你是旅馆平均的使用率、住用率来讲，当然台北第一，还是台北第一哦，四成都是国际旅客。现在国际住客大概第一季来了240万人，日韩最多。那在各县是外国住客的部分，台北是新竹县最多。当然，新竹因为科学园区的关系，所以有很多外国人来。台北本来就是外国旅客来之后一定会，或者是大部分人一定会选择的地方。好，这是给大家参考、啊。关于我们的观光业呢，在疫后目前恢复的一个状态，以及国旅，你有心理准备，马上暑假要到了，呃，可能还会再涨价，还会再涨一波。啦。啊，现在就已经蛮贵了。今天呢，自由时报》把观光局的交通部告诉大家的一些最新旅馆费用的统计数字提供给你，其实蛮可怕的、喔。你看，像南投一个晚上要价要这个一万六千四百三十五块钱，观光级的旅馆，当然这是可能比较高档五星级的旅馆，不过也是蛮可怕、蛮蛮吓人的一个数字哦、喔，提供给大家。再来，呃，听到的是在其他版面呢，综合性报纸的重点新闻，还有行政院拍板，军工将明年加薪四趴百分之四。中国时报今天放在头版，下半版面；自由时报则挖挖了一块哦，在头版的左上角。行政院昨天核定明年军工教人员的待遇加薪百分之四，大概有七十三人，七呃七十三万人受惠，年增经费大概两百九十八亿。另外，为了强化延揽留任教研人员，研究加给会调整百分之十五，大概两万多人会受惠，需要经费二十二亿，通通纳入明年的预算。而基本工资到底要不要跟着调？毕竟只有军工教调，大部分劳工是没有受到好处的。昨天呢？行政院说，我们尊重审议委员会的意见。另外，中时头版下半版面还有这个亚洲的安全会议，就是所谓的香格里拉对话。这个相会二月六月二号到四号，从今天起在新加坡举行。美中防长见面虽然破局了，但是呢，奥斯汀在会前呃先去了一趟日本东京。他跟日本的防卫大臣见面的时候说，台湾有事哦，就是台湾发生冲突跟老共发生冲突的风险。在美国跟日本的立场再度确认，说维持台海和平稳定相当的重要，所以希望呢不要擦枪走火，这是他们比较担心的。财经报纸头版投经济说，联准会六月不升息的预期升高。工商时报说，宏基、华硕齐喊生成式 AI 迎来了 PC 的换机潮。好，这是早报头版焦点。今天早报头版内页的一些新闻焦点啦，还有分析哦、喔，再补充给大家更广泛或者是、呃、更多元的一些。角度，今天联合报头版头说，性骚扰吃案绿云认错灭火，许家田呢停职变成请辞，赖清德说不会转身离开，更不会就这样算了。好，这一句话呢，当然是引用《人选之人造浪者》里面的一个对白哦、喔。今天联合报的头版有蔡玲，呃，这个赖玲道歉许下台，赖玲讲的是赖清德林非凡道歉、啊，那呃许家田下台，林非凡坦承当初呢他当督导的时候疏忽了当事人，蔡英文重视支持民进党调查，这是今天联合头版的几个标题内容。至于在呃中国时报的部分呢？则说，前妇女部党工痛诉人选之人的亲身遭遇，党中央即发声明道歉。副秘书长许家田下台，事隔九个月，党内没有启动任何的调查程序。那在府方跟赖幸德昨天的严厉谴责，《中国时报》也做了报道、啊，在头版这样一个呈现。在那一页新闻相关案子的分析当中，今天的《中国时报》三版说，负责督导但是没有处理林非凡被轰退选。林非凡说要检讨道歉，还是很难平息各界怒火。王宏为酸，人选之人真的是党的纪录片。好，这个案子呢，当时负责督导的副秘书长林非凡，现在被外界挞伐。他表示要检讨、要道歉，但是作家温朗东在脸书直言说：“你林非凡应该要退选，否则让支持者浪费时间帮你说话。”林非凡未来立委选战对手是国民党立委王宏维，他说：“不说不知道，原来人选之人真的是民进党的纪录片。”好，这个当然各界在质疑林非凡的同时呢，林非凡接下来会不会有进一步的宣布，也是大家关注的重点。这个温朗东他说林。林非凡道歉还发在一千多追踪的粉砖，而不是三十几万追踪的本账，而且还比赖清德晚发。呃，事发的时候赖清德根本不在党部，而反而是当时是覆命的林非凡。你好意思哦，在赖清德出来扛责任之后，你后来才出来道歉，才出来说呃要检讨。那在中时的报道也有提到，民进党同一天宣布监困选区征召人选，当事人为什么在呃事发九个月之后才被揭露？这个时机点引发揣测。好，今天呃这个中时的这一则报道呢，也是第一时间很多人在。当事人脸书下留言说：“你为什么在选前报这件事情？时机点让很多人呃怀疑他有政治动机。不过呃，另外一部分复权或者是性平人士则说，你这样子去质疑受害者其实呢真的是违反了一般人对于基本人权的尊重，以及呢你在于呃整个性平观念上是需要再教育的。而回到在质疑的论点部分呢，说。”在五月最后一天，这起案子被爆出来，是民进党监控选区第二波立委征兆。同一天的爆发，当事人在脸书写两千多字控诉性骚扰申诉，当时的处理不当。因为发生的时间是蔡英文担任党主席，但是爆发在赖清德接主席之后，而且呢，党在赖清德的总统路之前，所以现在赖清德恐怕要先安内才能够攘外了。而在呃这一则报道当中，另外点到的是说，现在因为民进党内立委提名关键时刻，直接会牵涉到就是刚刚被征召跟绿营合作监困选区参选人就是李正浩，因为李正浩也涉及到跟他的呃这个前女友偷拍疑云，所以李正浩会不会受到牵连而退出这次选举，很多人就开始赌盘了。说到底会还是不会？那如果说李正浩真的退选，是继这个鸡排妹之后，对于赖清德他操盘整个选战，可以说是另外一次重大的打击。所以整个事件脉络这样下来，大家就有部分的声音质疑说：，哎，这件事情在九个月之后爆发，怪怪的。那是不是呃，什么赖清德跟蔡英文自己两派啊，在斗来斗去，谁要斗谁哦？好，这当然是另外一种阴谋论。而在中时还有一个点是说，辉哥被踢爆中央拿标案，地方审标案跟绿营的关系深厚，大部分接的都是政府跟民进党的案子。涉嫌性骚扰的这位加害者导演辉哥说，他所属的广告公司2016年接过路委会 48.5 万元的一个短片制作， 2021年民进党中央又给了他 16.2 万， 2022年台北市长选战，他更参加民进党当时的参选人前外副部长陈时忠的竞选活动，去力挺这个陈时忠。而且桃园市议员林涛也说，郑文灿担任市长期间，从二零一九年到二零二二年，聘用这个辉哥作为。公务局标案的评委，四大案包括客家世界客家博览会纪录片啦、啊，或者是一些其他相当重大的案子，都由他经手。触手也包括中央的台博系统形象影片制作标案，所以看得出来，他跟绿营高层关系真的很好，也接手了很多绿营的案子。所以另外一个点哦、喔，像徐巧芯的质疑就是说，就是因为他跟高层关系太好了，所以第一时间爆发出来。当然，反射性的动作，这些绿营高层就是保护他嘛、哦、大家朋友，大家妈吉才会把这个案子给吃掉。好，这是另外一个点哦。中国时报也点出来了。另外，台北市的劳动局已经发文了，要求民进党必须要提出说明，说呃，这个民进党中央，你在这整个案子哦，到底涉嫌包庇吃案，有没有其他必须要负起的责任？六月五号之前必须要给台北市政府一个回应。好，这是忠实的处理。《莱阳河报》今天三版则说，新平风暴十九个小时，绿营是误判火烧身」，掩盖九个月之后爆发，赖清德转身就走的冷漠，强化有意政治私了的形象。好，这个是呃、哦、记者蔡靖宇的特稿，民进党危机三部曲检讨调查停职，但是当初误判情势，误判了这件事的严重程度。呃，当事人发文到许家田请辞获准，经过19个小时的风暴，这一类案件在民进党中央不是第一次，所以恐怕还有未报弹。那整件事情过去举着性平大旗关注妇女权益的民进党，你连一个。这么提你的党工，他的权益都保护不了，所以恐怕哦，不是一句零容忍就能够草草结束的。陈新文记者特稿说，冒牌公正党竟然还问受害人为什么不跳车？护绿有有，残酷的民进党就是真吃案。好，这个记者论点就是说，因为这个是绿营高层的朋友啦，所以就把案子给吃了。再来，林非凡道歉，太阳城收信骚扰报告，而这位导演呢，被起底是民进党的御用导演。在野其后绿营性平观念不及格，好，联合报几个标题。当然，呃，这起案件之外呢，今天的自由时报另外还有一个报社副总袭胸女部署高层只想瞧，所以这个女部署后来又离职，一样是呃，这个跟性平有关的案子哦，是在报社担任广告业务的女员工。被高层性骚扰之后，结果呢？这个副总竟然想要息事宁人。好，这个案子，呃，来看一看我们在职场申诉性骚扰，其实案件真的很多。而女生你想要呃这个申诉或者想要反抗、想要帮自己争取权益成功的，却是少之又少。所以今天的自由时报另外告诉你说，呃，其实还有其他管道哦。如果说你自己。呃，公司里头或职场里头的申诉管道走不通的话哦，可以向劳工局去申诉财罚，而且呃要告你也可以告得出来，包括民事、刑事，通通都可以提出告诉。不过告诉就是你自己要再被二度伤害一次，而且后面旷日费时的司法程序，如果说没有给这些受害者更多帮忙的话。讲的都是空的啦哦，说我有这么多管道，你可以来做，其实对当事人来讲没有这么简单哦，这恐怕我们的这些相关单位也必须要清楚认知到哦。自由时报今天头版头条，台美21贸易倡议第一批协定签署，那历史性的突破是历史呃，今天自由时报头版要呈现出来的说，呃，签这个其实真的蛮了不起的、哦。接下来呢，对于我们的中小企业会有很大的一个帮助，而财经报纸呢，今天的呃工商时报二版整个版面来看一看。这一次所谓对美国贸易谈判的重点到底是什么？说呢，其实第一批协定并不是重点，而是接下来我们希望能够迈向全面的 FTA， 这是双方近四十四年来结构最完整的贸易协定了。第二阶段谈判希望这个月能够正式启动。工商团体说，希望能够解决双重课税的问题。好，经济部则表示说，全球的贸易规则可能会就此改变。中国时报这一则新闻的处理方式，就是先呃，这个国会的监督部分呢，则是提出来这部分不能够被忽视。中国时报说，我们签第一批协定《二十一世纪贸易倡议》，莱茵希望能够给国会来审查，但是行政院说这是行政协定，只要送立法院查照就可以了。民团担心黑箱，学者说迈向 FTA 是。鬼话是骗人的，骗选票的，并没有这件事情。好，这个是呃学者的说法，说美国前现任总统川普跟拜登都舍弃了 FTA， 建立印太经济架构，显然 FTA 是已经过时了。好，这个是中国时报的报道角度。而联合报则是说，这个中国大陆外交部也做了回应，说其实美国有关行径呢是严重违反一周原则跟中美三项联合公报，所以在这个部分呢，恐怕接下来哦，呃，在劳工部分还会再提出抗议。好，在两岸的话题呢，今天的联合报在国际新闻版说，美日防长见面重申台海和平的重要性。不过，奥斯汀想跟李尚福见面被拒绝，先跟日向会谈，所以接下来会强化的是美日同盟。而李尚福则是会见了新加坡的国防部长，新加坡跟中国大陆要设高层的军事热线。讲到两岸之间的话题呢，今天的自由时报二版大标示：「是“供应链脱中”。工研院长刘文雄说，最主要供应链跟中国做切割，各国是要转向可信任伙伴之间的强化关系。说台湾就可以扮演这个关系哦，因为隔壁邻居不可信任，所以接下来呢，可能交给台湾或跟台湾建立关系是比较保险的。虽然这样讲哦，但是中国大陆商机无限，这么庞大的一个呃贸易的利益在前，其实没有几个国家或几家企业是可以放弃的。像联合报今天两岸新闻版大标就说，马斯克旋风访问中国大陆，路透说他曾经见丁薛祥，这是丁薛祥第一次单独会见外企执行长，所以在大陆方面呢，除了特拉斯执行长马斯克，他有他自己的一个利益盘算。大陆也想要借着马斯克行速迎接外宾的一个形象。好，除了马斯克到中国大陆，最近在台湾掀起旋风的 AI 教父黄仁勋说，他接下来呢可能也会有一个星期的大陆访问行程，现在蓄势待发，已经准备好了。好，再来听到的是，呃，今天财经报纸的头版呢，《工商时报》说，生成式 AI 迎来 PC 的换机潮，包括宏基、包括华硕都说出这样一个话哦。今天的《经济日报》大标题则告诉你，双 A 正面展望，看见新订单。宏基说 ，PC 库存闹鬼的时候已经过去了，部分产品开始追货，而华硕下半季的旺季效应可以期待，可以好好期待。那电脑的需求。可能今天的财经报纸告诉大家的是，接下来应该会全面回升哦。好，在呃财经报纸另外接的点呢，还包括辉达说下世纪产品会交给台积电制造，那在所有的新品部分呢，都会交给金元一哥。呃，台积电全拿《工商时报》也放在三版。好 ，AI 的趋势现在华尔街开始招兵买马要封 AI 了，《经济日报》八版，但是永丰金下令说 ，ChatGPT 禁令，金控第一枪。在永丰金部分，要限制员工使用外部生成的 AI 服务，避免先受其害。好，十大上市公司十的高新公司半导体就占了八家，日月光排在第一，员工不到一百人，但是呢，平均的薪水五百五十万，台积电只有排在第十四。车市报喜，十八年来现在车市是最旺的五月份。好，这是各个报纸今天早报的报道，提供给大家财经焦点。光电弊案，今天中时的二版说，蓝营立委踢爆光电弊案公司跟民进党新竹市党部同一个地址，炮轰绿营跟光电业者利益零距离。而党部主委办公室则说，我们已经租十年了，并不是呃跟这个光电利益的关系，早就租在这里了。而在今天的中时特稿记者周玉祥则说，用爱发电拼绿能，竟然变成绿营的炼金术。you <laughs> 民进党2025非核家园跳票，让人发指的不是八乐票开不出来，而是背后牵扯复杂的政商关系。说最近有很多件牵扯到绿能企业的背后，都看到了绿营派系的影子，甚至呢，呃，这个地址一样啦、啊，或者是有一些利益方面的往来。所以，忠实质疑当初民进党推动绿能，到底真的是为了台湾的能源永续，为了我们的能源政策，还是为了其实可以赚到满钵满盆？人的这个好处跟钱，大法官被提名人呼应废死，多次为杀人犯辩护，所以呢，法界说这一个被点名太阳花律师的尤伯祥，他被提名大法官之后，他会宣告死刑违宪吗？你会不会跟过去的立场又有一个双标大转变？好，这是忠实的质疑。大法官提名铺路，民进党接下来会走向实质的废死了。好，这是中国时报另外一个呃切点。军工教明年加薪百分之四，公立大学的研究这个加级加增加百分之十五，中研院特定人士比照办理。不过，呃，这个陈建人的身份跟中研院密切相关，所以今天联合报说他身份特殊啊，选前送出这份大礼有相当大的争议。选举年嘛，蓝营立委说这就就是政策买票喽。中小学老师很生气哦，说不应该差别待遇啊，你。呃，这个公立大专院校助理教授以上，中研院相当等级，通通调薪。但是我们中小学也有学术研究费，为什么不能够调薪呢？好，这是联合报，中小学老师不开心了。金龙是否呼吁暂停四阶环评？环保署摇头。台电应该重送三点零资料吗？按照环评法程序办理，并不违法。好，这是四阶。呃，谢国良把先前林佑昌的公文撤掉之后呢，前朝公文撤掉，环保署说不能够暂停环评，台电也不必重送资料。但是林佑昌昨天倒说了，我答应的并不是说核准哦，还是要环评才可以哦，我只是原则上的同意。另外，彰化云林要设立能。发展区也缺乏配套，环保团体担心又变成另外一个光电的乱象了。好，在停止双语政策部分，昨天好多教育团体都站出来哦，说呢，我们的双语国家政策会害国家的幼苗，真是把他们给扼杀了。因为呢，你英文不好，其他专业你要用英文去学，就把所有的专业通通都放弃了。根本学不好，所以昨天教育团体哦就直接出来说，呃，三位蓝绿白总统候选人，你必须要明确对接下来你们怎么来看双语政策、双语国家的立场，开始表态吧。这个会影响到这些教育团体、家长团体他们的一个投票动向。我们时间快要接近尾声，谢谢大家今天的收看收听，祝福你美好顺心。白天天气很热哦，记得要多多补充水分。那周末一切平安哦，我们下周同一时间再会，拜拜喽。